0: 24 القسم الأول نظرات حول الدين الأخلاق الأخلاق وما يسمى بالمصلحة المشتركة لقد أنكرت العقلانية الأخلاق وتجلى هذا الإنكار في حذف الازدواجية بين الواجب والمصلحة وتقليص الأخلاق إلى مجرد المنفعة أو اللذة ومن ثم قضي على الوضع الاستقلالي للأخلاق لقد وجدت هذه النزعة خلال تاريخ علم الأخلاق كله منذ ارسطو حتى برتراند راسل ولقد شرح ديتريش فون هولبخ وهو أحد أوائل كتاب المذهب المادي في الغرب هذا الاتجاه بطريقة بالغة الوضوح فبعد أن أكد على الشعار الشهير أن المصلحة وحدها هي الحافز للسلوك الإنساني ذهب ينمي هذا السيناريو فقال إن الإحساسات والانطباعات التي يستقبلها الإنسان من الأشياء بعضها سار وبعضها مؤلم يستحسن الإنسان بعضها ويرغب في بقائه أطول مدة أو في ظهوره مرة أخرى بينما يستهجن البعض الآخر ويتجنبه بقدر ما يستطيع بمعنى آخر إن الإنسان يحب مشاعر وانطباعات معينة والأشياء التي تسببها ويكره مشاعر وانطباعات أخرى وكل ما يسببها وبما أن الإنسان يعيش في مجتمع فهو محاط بكائنات تشبهه وهي حساسة مثله جميع هذه الكائنات تبحث عن اللذة وجميعها يخشى الألم وقد اصطلحوا على تسمية ما يسبب لهم اللذة خيرا وكل ما يسبب لهم الألم شراً. إنهم يطلقون على كل ما فيه نفع دائم لهم فضيلة وعلى كل ما فيه ضرر لهم رذيلة ويذهب هولباخ إلى أن الضمير هو الوعي بالتأثير المحتمل لسلوكنا على الناس الذين يحيطون بنا وعلينا أيضاً والندم إنما هو الخوف الذي نستشعره لمجرد التفكير بأن سلوكنا قد يجعل الناس يكرهوننا أو يغضبون منا كذلك بنتم صاحب مذهب المنفعة في علم الأخلاق واضح ومنطقي في هذا المجال فهو يقول لقد أخضعت الطبيعة البشر لحكم سيدين هما اللذة والألم فهما وحدهما اللذان يحكمان أفعالنا ويذهب الفيلسوف الفرنسي هالفتيس في القرن الثامن عشر إلى أن كل سلوك إنساني موجه دائما إلى ما هو أقل مقاومة ولا أحد من الناس يقوم بعمل شيء إلا وهو معتقد أنه بهذا النشاط إما أن يزيد من لذته أو يقلل من ألمه وكما أن الماء لا يصعد الجبل لا يستطيع الإنسان أن يعمل ضد هذا القانون النابع من طبيعته هذه النظرة تجعل من الأخلاق مجرد أنانية مهذبة مصلحة فرد مفهومة ومقدرة إنما يتدخل العقل ليحول هذه الرغبة في اللذة إلى مطلب اخلاقي ويفسح الذكاء والذاكرة الرؤية أمام الإنسان ليرى الماضي والمستقبل بالإضافة إلى الحاضر وهكذا لا يحفز سلوك الإنسان فقط مصلحته الحاضرة الآنية وانما النهاية السعيدة في كل يدها. وفي ضوء هذه الحسبة يحول الإنسان مشاعر الألم واللذة وهي حقائق بيولوجية حيوانية داروينية إلى مفهومي الخير والشر، فالخير والشر ليسا سوى اللذة والألم، تضاعفا بالفطنة والتفكير والحساب. وهكذا تنحصر أخلاقيات المنفعة في حدود الطبيعة، وينحصر بصرها عند أسوار هذا العالم الدنيوي. فهي لا يمكن أن تتقدم وراء حدود المصلحة لكي تصبح أخلاقية بالمعنى الأصيل لهذه الكلمة. إن الخبرة الإنسانية كلها في مجال الأخلاق تناقض هذه الفكرة المادية وقد توضع الناس على أن يستبعدوا اللذة من العمل الأخلاقي فأي لذة توجد في الزهد والتبتل والتضحية المادية والصيام وفي كثير من أنواع نكران الذات وكبح النفس والتضحية في سبيل المبدأ أو من أجل الآخرين إن الأخلاق النفعية متناقضة مع مفهوم الإنسان المتحضر للأخلاق بقدر ما هي متناقضة مع مفهوم الإنسان البدائي لقد كان الإنسان البدائي هو الذي اخترع سلسلة كاملة من المحرمات أو التابو والالتزامات التي لا تتسم بأي صفة نفعية ولذلك يستعصى على الإنسان المتحضر أن يجد وراء هذه الأشياء أي معنى مفيد أو عقلاني أو هادف الأخلاق ليست مربحة بالمعنى العام لهذه الكلمة فهل نستطيع مثلا أن نقول إن الشعار السائد النساء والأطفال أولا مفيد من الناحية الاجتماعية؟ هل من المفيد أن تكون عادلا أو أن تقول الصدق؟ إننا نستطيع أن نتصور مواقف عديدة يكون الظلم فيها والكذب هما المفيدان وبالمثل فإن التسامح الديني والسياسي والعرقي والوطني ليس مفيدا بالمعنى المعتاد للكلمة أما أن تدمر الخصوم فهذا أكثر فائدة من وجهة النظر العقلانية البحتة ولكن التسامح إذا توافر فإن ممارسته لا تكون من قبيل المصلحة وإنما يكون التسامح بحافز من مبدأ أو بباعث إنساني أو بسبب ما يطلق عليه اللا اللاغرضية المستهدفة إن حماية العجزة والمقعدين أو العناية بالمعوقين والمرضى الذين لا أمل في شفائهم كل ذلك ليس من قبيل السعي وراء الفائدة فالأخلاق لا يمكن أن تخضع لمعايير المنفعة نعم قد يكون السلوك الأخلاقي أحيانا مفيدا ولكن ليس معنى هذا أن شيئا قد أصبح أخلاقيا لأنه أثبت فائدته في فترة ما من فترات الخبرة الإنسانية على العكس فهذه الخبرة نادرة الحدوث وكثيرا ما يتداول الناس المثل الدارج الذي يقول الأمين والمجنون أخوان ومع ذلك فلا بد من تقرير حقيقة أن الحكمة الشعبية لم تروج أبدا للخيانة أو الفساد إن الاعتقاد المتفائل بوجود اتساق بين المنفع من ناحية وبين الصدق والأمانة من ناحية أخرى أثبت أنه اعتقاد سادج بل وضار فله أثر مدمر على نفوس الناس لأنهم يشاهدون عكس ذلك على الدوام. ولكن الإنسان المستقيم بحق، هو الإنسان الذي يقدم على التضحية. وإذا واجه الإغراء، ثبت على إخلاصه للمبادئ، لا لمصلحته. ولو كانت الفضيلة مربحة حقا، لتسارع إلى اقتحامها الانتهازيون ليكونوا نماذج للفضيلة. إن خبرات علماء الجريمة معلمة ومر في الوقت نفسه. فطبقا لتقرير بوليس شيكاغو لسنه 1951، أن أكثر من 90% من جرائم السطو لم يتم التوصل إلى مرتكبيها. وكشف استبيان كيفوفر أن المجرمين الأمريكيين ينتهبون ملايين الدولارات ويتمتعون بغنائمهم عادة بلا وازع من ضمير. وهكذا نرى أن الجريمة مربحة، كما استنتج علماء الجريمة. وهي مربحة على الأخص بالنسبة لأولئك الذين يشرفون على تنظيمها ولا يقومون بارتكابها بأنفسهم مثل عصابات المافيا وغيرها من العصابات الإجرامية وقد أكد أحد علماء الجريمة الأمريكيين قائلا يبدو أنه كلما زاد الربح من وراء جريمة قتل ما كلما قلت الفرصة للقبض على المجرم ومعاقبته وهنا يبرز السؤال وماذا عن ربحية الجرائم المقننة؟ كالفن الاباحي والكتابات الداعره واستعراضات العرايا وقصص الجرائم وما شابه ذلك. لقد وجد ان فيلماً داعرا ارخص في انتاجه عشر مرات من انتاج فيلم عادي وان ارباحه تزيد عشر مرات عن ارباح الفيلم العادي. وهذا في استبيان اجري في باريس سنه 1976 ولعل أوضح مثال على الجرائم المقننة تلك التي ترتكب على نطاق واسع كالحروب العدوانية واحتلال الدول واضطهاد الأقليات فهل نستطيع أن نقول إن الأسبان لم يربحوا من القضاء على الهنود الحمر في المكسيك وفي وسط أمريكا وجنوبها؟ أو أن المستوطنين البيض لم يستفيدوا من الإبادة المنظمة لسكان أمريكا الشمالية من الهنود؟ او ان القوى الامبرياليه باستغلال ونهب الدول المحتله لم تكتسب منافع ماديه نستطيع اذن ان نستخلص ان الجريمه مربحه ولكن بشرط الا يكون هناك اله يمكن اقامه اخلاقيات المنفعه على اساس من العقل ولو على المستوى النظري ولكن من المستحيل ان نقيم على العقل وفي غيبه الالوهيه اخلاقيات غيريه لا انانيه او اخلاقيات تقوم على التضحيه كما ينبغي ان تكون الاخلاق لقد تناقض ارسطو مع نفسه في كتابه الشهير اخلاق نيقوماخوس حيث اشتق الغيريه من الانانيه لان الغيريه عنده تبدا من ذاتيه الانسان ثم قال إن رجل الأخلاق سيعمل الكثير من أجل أصدقائه ووطنه، وسوف يضحي بماله وممتلكاته، وسوف يتنازل بسعادة عن مركزه وامتيازاته للآخرين، وفوق هذا كله سيموت إذا كان ذلك ضرورياً من أجل الآخرين ومن أجل وطنه. إنه لمن الواضح البين أن هذه المواقف لا يربطها رباط منطقي. وانها لم تاتي جميعا من اصل واحد وقد لاحظ كثير من المفكرين هذا التناقض وعلقوا عليه ومنهم شالهير ماخر الذي انتقد كومه الفضائل هذه عند ارسطو كما لاحظ فريدريك يودل ان ارسطو متناقض تناقضا واضحا عندما استخلص نتائج بطوليه من مبدا الانانيه الاخلاقيه وهو ما لا يمكن بالتاكيد استنباطه من هذا المبدا وعندما قال أرسطو: حتى مع الموقف البطولي نحن لم نبرح حقل الأنانية لأن أولئك الذين فقدوا حياتهم من أجل الآخرين قد اختاروا الأعظم والأجمل لأنفسهم. عندما قال أرسطو هذا الكلام إنما كان يضخم مفهوم الأنانية والأثرة وراء معناها الحقيقي في وعي كل إنسان. فإذا اقتحم إنسان منزلاً يحترق لينقذ طفل جاره فهل نستطيع أن نقول إن هذا الإنسان فعل ذلك من قبيل الأنانية ومن أجل ذاته؟ قد نستطيع أن نقول هذا ولكن بمعنى واحد وأعني بذلك أنه إذا كان أداء الواجب حباً في الخير هو المصلحة العليا وهو أيضاً مصلحة الشخص البطل الذي ضحى بنفسه في هذه الحالة يمكن أن ينتفي التصادم بين التضحية وبين المصلحة لأنها لن تكون مصلحة بالمعنى المعتاد للكلمة وإنما مصلحة بالمعنى المطلق أي مصلحة أخلاقية إن التمييز بين المصلحة المعتادة والمصلحة الأخلاقية إذا صح قبول هذا التعبير تفترض التمييز بين عالمين العالم الزائل والعالم الخالد إنه فقط عندما يكون ذلك العالم الآخر السامي موجودة يمكننا أن نتحدث عن التضحية كفعل قام به إنسان لمصلحته بدون هذا المعنى فإن هناك حدا لا يمكن تجاوزه ألا وهو الحياة إننا نعرف الأخلاق الأصيلة بأنها سلوك قد يكون ضد المصلحة الشخصية ومع ذلك توجد ظاهرة أخرى تبدو مشابهة رغم أنها في جوهرها مختلفة تمام لاختلاف ألا وهي ما يسمى السلوك الاجتماعي ففي حياتنا الاجتماعية لا يتصرف الإنسان وفقا لمصلحته الاجتماعية إن سلوكه الاجتماعي يستهدف تحقيق احتياجاته الشخصية وإنما على نطاق اجتماعي أوسع حيث يصبح المجتمع هو التعبير عن جميع الحاجات الشخصية التي يمكن تحقيقها بفعالية أكبر هذا الموقف الجديد يخلق واجبات مختلفة لأعضاء المجتمع تذكرنا بحكم تطابق اللفظ بالمطالب الأخلاقية أو الواجبات هنا تبدو الأنشطة التي تستهدف تحقيق المصلحة الشخصية واجبات أو التزامات اجتماعية هذه الواجبات الاجتماعية قد لا تتكافئ مع المصلحة الشخصية للإنسان حيث تقتضي تضحية أو عطاء أكثر مما يمكن قبوله وقد تكون ضد الرغبات والتطلعات الآنية للفرد الذي هو عضو في مجموعة وهنا يتجلى الوهم بأن الفرد قد تصرف لا بمقتضى مصلحته بل في سبيل المبدأ الأسمى أما الواقع فهو أن المجتمع شكل معين لتحقيق المصالح الشخصية فالجو العام لم يتغير إنما الشكل فقط هو الذي تغير للوصول إلى الغرض نفسه فما يطلق عليه المصلحة المشتركة هو مصلحة شخصية تتساوى في أنانيتها ولا أخلاقيتها إن العمل الجماعي من صناعة الذكاء وليس فيضاً من القلب أو الروح وهو يؤدي إلى تحقيق أكبر مصلحة شخصية لأكبر عدد من الناس في المجتمع وهذا ما يطلقون عليه المبدأ الأعظم ملحوظة مؤلف هذه المعادلة الشهيرة هو جيرمي بنتون وهو قانوني إنجليزي وفيلسوف ومادي وصاحب نظرية المنفعة في علم الأخلاق ووراء ذلك حسبة معدة إعداداً جيداً مع السماح بهامش للخطأ المحتمل أو سوء الاستخدام من جانب أولئك الذين يحددون العمل الجماعي إنما يوفره الذكاء في حياة الإنسان بطريقة غير كاملة توفره الغريزة كاملاً في المملكة الحيوانية والمثل على ذلك قائم في السلوك الاجتماعي للنمل والنحل والحيوانات البرية الأخرى في قطعانها وهذه النماذج التي تقدمها لنا الحيوانات في سلوكها الاجتماعي تبرهن لنا على أننا لا نواجه ظاهرة أخلاقية على الإطلاق والفرق واضح فالحافز وراء السلوك الاجتماعي هو المصلحة بعكس السلوك الأخلاقي الذي لا يقوم على المصلحة إن السلوك باسم الأنانية شيء والسلوك باسم الواجب شيء آخر الأول يستند إلى المصلحة والحاجة والنظام والعقل أما الثاني فهو ممكن فقط باسم الله وتوجد نقطة أخرى تساعد على التمييز في هذا المجال فالسلوك الأخلاقي يقوم دائما على الكمال الروحي وهو متسق مع الخير المثالي والصدق والعدالة ومن ناحية أخرى فإن السلوك الجمعي قائم على التنظيم وقد يكون إجرامية ولكنه في أكثر الأحوال لا أخلاقي أو ضد الأخلاق والمصلحة المشتركة لا يمكن أن تكون مصلحة البشر جميعا إنها دائما مصلحة مجموعة محددة مغلقة قد تكون مجموعة سياسية أو وطنية أو طبقة لقد تحدثت الاستواء عن تأليه الدولة أو تأليه المصلحة العامة المصلحة المشتركة لمجموعة من الناس أو لوطن ما قد تستدعي استغلال أو استبعاد بل حتى إبادة أعضاء مجموعة أخرى أو شعب آخر إن تاريخ الحديث للأمم وعلى الأخص تاريخ الإمبريالية الاستعمارية حافل بالأمثلة على أن ما يطلق عليه المصلحة المشتركة يمكن أن تأخذ شكلًا إجراميًا صريحًا. وفي العصر الحديث نجد أن أمثلة بارزة على أن منطق المصلحة المشتركة يمكن أن يؤدي إلى اضطراب شامل وإلى خداع يترتب عليه نتائج مأساوية. فقد أعلن المانيفيستو الشيوعي أن طبقة العمال قد تخلت عن الأخلاق باعتبارها خداعاً برجوازيا وفي المؤتمر الدولي الثاني راجع هذه النقطة ليؤكد مبدأ العدالة ويدفع مبدأ الغاية برر الوسيلة، ومع ذلك فقد عاد لين مرة أخرى إلى موقف المنفست الشيوعي بتأكيده على أن الأخلاق هي ما يساعد فقط طبقة البروليتاريا على النصر. مستعيداً بذلك الهدف كمعيار أخلاقي وبتطبيق هذا المبدأ توصل ستالين إلى استنتاجه بأن من مصلحة انتصار البروليتاريا ومن ثم فهو مباح وأخلاقي تقوية أجهزة الحكومة والبوليس لدرجة لم يسمع بها من قبل ومنع انتقاد الحكومة ورجال السلطة والمحافظة على فكرة عصمة الحكومة ورجالها من الخطأ وإنشاء عبادة الزعيم المعصوم الكلي القدرة والمحافظة على حالة الخوف الدائم ليعوق أو يمنع أي محاولة للمقاومة. وأن ينظم بين الحين والآخر عمليات تصفية جماعية للأشخاص والجماعات غير المرغوب فيهم أو تصفية لشعب بأكمله. وان يفسد بالمرتبات الكبيره والامتيازات رجال الجيش والبوليس والاجهزه السياسيه والافراد المطيعين من طبقه المثقفين وان ينشئ وزارات وادارات لمحاباه طبقه متميزه من المؤيدين له وان يحتكر جميع قنوات المعلومات كالصحافه والراديو والتلفزيون واجعل تتغنى بالديمقراطيه والحريه والانسانيه والخير العام والمستقبل الزاهر وعن فضائل القادة ورجال السلطة وأن يحتل الدول أجنبية ثم يزعم أن الاحتلال قد تم بإرادتها الحرة وكان على أجهزة الإعلام أن تكرر هذا بإلحاح من أجل انتصار مصلحة الطبقة العمالية ما دام ذلك مباحا وأخلاقيا ملحوظة في كتيب موجه للمواطن السوفيتي يقرر أن الواجب الأسمى أن تكون مخلصا للطبقة العاملة هذا الواجب الأسمى كما ترى واجب سياسي وليس قرارا أخلاقيا وانما تعلن السلطة أنها تمثل مصالح الطبقة العاملة فإن الخطوة التالية هي أن تطالب بأن يكون الإخلاص لها هو الواجب الأسمى لكل مواطن وقد بدأ استعلم إساءة استخدام سلطته تماما بهذه الطريقة وهنا أيضا نموذج أحدث من ذلك ففي كتاب مدرسي عن الأخلاق الماركسية معد للمدارس الثانوية في المجر سنة 1978 يقول إن الطفل ابناً كان أو بنتاً لا يصح بحال أن يقدم على قتل أمه إلا إذا أصبحت خائنة للطبقة وقد أثار هذا الكتاب هجوماً عنيفاً مما جعل السلطات تسحبه من المدارس بينما تعلن الاخلاق الدينيه مبدا مقاومه الشر وهو مبدا يمكن ملاحظته بشكل واضح او متضمن في جميع الاخلاقيات القائمه على الدين اما الاخلاق النفعيه فتكرس مبدا مضادا هو التبادليه فالنفعيون يؤكدون بما لا يدع مجالا للشك ان اي شخص يطيع المعايير الاخلاقيه في وقت لا يطيعها احد فانه يتصرف ضد العقل وهذه نتيجه ثابته من وجهه النظر النفعيه وبالاضافه الى هذا تبين لنا هذه الحقيقه بوضوح تام ان الاخلاق النفعيه ليست اخلاقا حقيقيه وانها تنتمي الى السياسه اكثر من انتمائها لعلم الاخلاق فان تقيم التبادليه مبدا للسلوك الخلقي معناه انك جعلت الاخلاق نسبيه وانك تفصلها عن مبدئها الجوهري الذي اكتسبت منه قوتها الملزمه لقد أطلق أيضا على الأخلاق النفعية في الكتابات الإنجليزية أخلاق النتائج بمعنى أن الشيء يكون أخلاقياً أو لا أخلاقي تبعا لما يترتب عليه من نتائج حسنة أو نتائج سيئة ولكن كما رأينا من قبل فإن الأخلاق الأصيلة لا تعبأ في الواقع بالنتائج على الإطلاق إلى حد إنكار الأفعال باعتبارها أنها هي التعبير الخارجي للسلوك الإنساني فالأخلاق الأصيلة ينصب اهتمامها فحسب على النية أن تريد وأن تعمل، ذلك أمر إنساني، فبالإرادة والعمل ينتهي مجال الأخلاق. أما النتائج والمعاقبات فإنها أمور بيد الله سبحانه وتعالى.